0: Loge mixte de France
1: Pierre de Touche Les débats de Pierre de Pierre Touche. De
2: Touche.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 77e émission de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande louche mixte de France, que nous consacrons cette semaine aux droits des femmes ainsi qu'aux différentes expressions du ou des féminismes. Alors que l'Assemblée nationale a voté il y a quelques jours l'allongement du délai légal pour recourir à un avortement, et que quatre femmes sont candidates à l'élection présidentielle, force est de constater que la lutte pour les droits des femmes est loin d'être terminée. On ne compte malheureusement plus, en effet, les impacts aux droits des femmes, les violences faites aux femmes, ni les excuses pour ne pas appliquer les règles de la parité, avec pour conséquence l'apparition de nouvelles formes de lutte féministe, peut-être plus adaptées à l'état de notre société.
1: Les débats de Pierre de, de
2: Pierre
3: Alors, pour en débattre, nous avons invité aujourd'hui Laure Caille, qui est présidente de l'association Libre Marianne. Bonjour, Laure. Bonjour. Annie Sugier, physicienne, militante féministe, présidente de la Ligue du droit international des femmes. Bonjour, Annie. Bonjour. Christiane Vienne, ancienne ministre belge de la Santé et des droits des femmes et grand maître de la Grande Loge mixte de France. Bonjour Christiane. Bonjour. Et donc cette émission est intitulée « Droits des femmes et nouveaux espaces du féminisme » et nous tenterons de répondre ensemble avec nos invités à cette question. Les droits des femmes sont-ils en expansion ou en régression et les nouveaux mouvements féministes sont-ils dans l'héritage ou dans la rupture avec leurs aînés Alors pour débuter, je vous propose de, de poser quelques questions de, qui permettront de donner un état des lieux à notre débat, de faire un point sur la situation globale des femmes dans le monde et euh, de leurs droits. Alors, une peu, première question avec que vous bien Le thème de droit des femmes semble revêtir une certaine polysémie. Alors, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de droit des femmes Est-ce de l'égalité femmes-hommes, de la lutte contre les violences faites aux femmes Pourriez-vous nous en dire un peu plus Et puis, après Christiane vient, je poserai la question à nos deux autres intervenantes.
4: Disons que, en ce qui me concerne, l'impression que j'en ai, c'est que tout d'abord, quand on parle de droits des femmes… Euh, et on ne parle pas tout à fait de la même chose si on dit ces mots-là en France ou si on les dit euh, dans d'autres pays, dans un pays musulman euh, ou si on le dit euh, aux états unis et on ne parle pas tout à fait de, de la même chose. Donc le, le droit des femmes, il est à la fois universelles, dans la mesure où le droit à salaire égal, le droit au respect de son corps, le droit de se promener dans la rue sans être violé ou agressé, sont des droits universels, mais il y a à travers, je vais dire pas seulement les cultures, les manières de les conjuguer peuvent être différentes d'un État à un autre. Et le niveau de tolérance vis-à-vis, -vis, notamment des violences faites aux femmes, c'est intéressant de constater que, par exemple, dans un pays comme l'Espagne, où la, les violences faites aux femmes étaient endémiques encore dans les, années, pardon, dans les années 80, il y a eu vraiment une politique de tolérance zéro qui a porté ses fruits. Et on avait l'impression, en fait, en tout cas, moi, j'avais l'impression que l'on se retrouvait dans des situations où, globalement, euh, la, les mentalités évoluaient et que les violences faites aux femmes allaient euh, diminuer. Forcé de constater que lorsque l'on a, depuis que l'on a vécu euh, cette période de, de pandémie, de Covid, où les femmes se sont retrouvées enfermées euh, dans le huis clos familial, les violences ont augmenté. Donc, on se rend compte par là que finalement, rien n'est jamais acquis et qu'il y a, on, ce n'est pas qu'il y a de nouveaux combats, c'est que parfois on, on doit toujours reproduire les mêmes combats. C'est un peu comme euh, le mythe de Sisyphe. On n'a jamais fini euh, de se, de s'impliquer, de se battre pour euh, non seulement l'égalité de la, je dirais, l'égalité apparente, mais l'application réelle du droit.
5: À mes sujet. Je pense que ce qui est important, c'est de reconnaître l'universalité du droit des femmes. C'est vrai qu'il y a des contextes différents, mais un des grands acquis de ce qui s'est passé aux Nations Unies avec la charte des Nations Unies avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et puis en 79 avec la Convention pour l'élimination des discriminations à l'encontre des femmes, c'est justement de reconnaître qu'il y a un instrument de mesure universel qui est cette Convention qui décline tous les éléments de discrimination et qui veut les éradiquer. Donc ça, c'est une percée importante qui justifie complètement les combats que nous menons. Malheureusement, il y a actuellement une fracture au sein du mouvement féministe sur ces questions avec la notion de relativisme culturel. Au nom des religions, au nom des traditions, on voudrait que le droit des femmes soit différent et les batailles autour de l'identité vont se traduire finalement par une régression du droit des femmes. On est parti d'un combat pour la liberté et pour l'égalité. Le mot « liberté » est très important parce que la question du droit de choisir le nombre d'enfants et à quel moment avoir des enfants, ça fait partie de notre liberté. La, la, la lutte contre les violences faites aux femmes ça fait partie aussi de la liberté parce que ça vous empêche cette peur de la violence d'être libre, d'aller où vous voulez. L'égalité c'est encore autre chose, c'est l'égalité dans le monde politique, dans le monde économique. Donc vous voyez que ces combats ils sont universels et que nous ne devons pas nous laisser entamer nos objectifs sous prétexte qu'il y aurait d'autres combats prioritaires par rapport aux nôtres
3: L'orcaille, votre point de vue
6: Oui, oui je souscris tout à, tout à fait à ce que dit Annie sur la nécessité de l'universalisme des droits, des êtres humains et des femmes, car les femmes sont des êtres humains et non, comme on a de plus tendance à le faire, à le considérer comme des minorités, qu'il faudrait traiter quasiment comme des communautés donc je pense que l'universalisme je pense que nous sommes tous et toutes d'accord sur le fait que disons l'approche universaliste seule garantie euh, des droits euh, égaux, enfin euh, ça n'est pas suffisant nous sommes d'accord, mais au moins c'est nécessaire pour garantir des droits égaux à tous les êtres humains et par conséquent euh, aux femmes également et je constate malheureusement que euh, alors qu'il y a une progression très importante des droits des femmes, comme l'ont rappelé, euh, rappelé les deux intervenantes précédentes, on ne peut pas dire qu'actuellement les droits des femmes sont aussi malmenées qu'ils l'étaient euh, il y a euh, quelques décennies. Toutefois, on assiste maintenant par une fragmentation, oui, des, des combats des droits des femmes, à une approche qui récuse justement cet universalisme et qui a une approche, euh, on va dire, communautariste qui est, à mon avis, tout à fait, euh, tout à fait néfaste. Euh, par exemple, par exemple, Dire que les femmes sont une communauté euh, à part et euh, exonérer, exonérer de l'universalisme euh, les aspects euh, religieux, même s'ils prennent le faune d'aspect culturels, parce que le, le culturel est très souvent le faune du culturel, c'est-à-dire mettre dans un Panier euh, tout ce qui est euh, culturel pour revenir sur les droits universels des droits des femmes euh, est tout à fait néfaste et j'observe et j'observe que l'entrée d'ailleurs sur euh, de cette de cette approche c'est toujours sur la maîtrise du corps des femmes c'est toujours sur le corps des femmes que ça se joue sur leur maîtrise les premières féministes et même maintenant, ont quand même un socle de base qui est la liberté de disposer de son corps, notamment avec, euh, avec le droit à l'avortement libre et, 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 et sûr, surtout, et nous considérons que cette, euh, cette avancée que l'on peut voir dans des pays même très rétrogrades au début et tout de même tout à fait réconfortante, je pense en particulier à l'Amérique du Sud, où pourtant la, les dictats religieux enfin sont extrêmement importants, mais où l'Argentine a réussi à euh, ce combat et où euh, euh, très récemment encore la Colombie, on ne l'attendait pas, mais la Colombie a légalisé euh, l'avortement. Donc des, des avancées absolument certaines, absolument certaines, mais qui sont encore une fois, complètement remis en cause par un patriarcat que l'on ne dénonce pas assez, pour des tas de raisons qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer, à savoir le patriarcat religieux. Et Je m'arrêterai là, j'espère qu'on pourra revenir sur la notion de patriarcat religieux.
3: Alors, on va dérouler un peu notre état des lieux. Montée des extrêmes, qu'ils soient politiques, religieux, présence de certains candidats à la présidentielle se réclamant presque des mouvements masculinistes. Assiste-t-on à une véritable offensive contre leur, les femmes et le, leurs droits euh, Sont-ils plus en danger qu'il y a dix ans D'un point de vue mondial, qu'en pensez-vous à mes je,
5: je, je, enfin, Moi, j'ai été notre association a été particulièrement sensible à un tournant, qui est 1979, avec la révolution islamique d'Iran. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on présente comme révolutionnaire le fait d'imposer à toutes les femmes de porter le voile islamique. Et le prosélytisme qui est né de cette révolution islamique nous frappe, y compris dans nos pays. On le voit actuellement, mais on l'a vu en 89 avec le début de l'offensive du voile, on le voit maintenant dans le domaine du sport. Si le sport m'intéresse, c'est justement parce que il est dirigé par des règles fondées sur des principes éthiques fondamentaux universels. C'est inscrit dans la charte olympique. Comme on a du mal à démontrer cet universalisme, et qu'il y a une fracture de génération sur ce sujet, c'est intéressant de trouver une thématique qui puisse intéresser la jeunesse et qui soit pédagogique, avec des influenceurs, car on sait que les sportifs sont des influenceurs, avec ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine, on voit l'importance des prises de position dans, dans le monde du sport. Eh bien, nous, nous avons choisi ce sujet pour montrer à quel point ce prosélytisme islamiste pénètre et comment dans un domaine aussi réglementé que le sport, dans lequel la notion de neutralité, qui est l'équivalent en plus puissant que la laïcité dite à la française, eh bien cette, cette obligation de ne pas exprimer de position religieuse, politique, raciale, dans le stade, est mise à mal par la volonté d'un certain nombre de pays, à commencer par l'Iran. Qu'est-ce que ça signifie, le voile C'est une séparation des sexes. Et là, c'est pour moi très important de dire quel est notre idéal de société. Notre idéal de société, c'est une société mixte, femme et hommes. Le voile, ça veut dire l'apartheid sexuel. Donc, à un moment donné, il faut savoir pourquoi on se bat, nous, féministes. On se bat naturellement pour nos droits de liberté et d'égalité, mais on se bat aussi pour un modèle de société. Et ce modèle de société, c'est un modèle mixte, hommes et femmes. Ils n'ont pas un modèle de ségrégation sexuelle.
3: Alors, Christiane Bienne, euh, d'un point de vue européen, où en sont les droits des femmes euh, actuellement
4: je dirais que les choses, euh, si l'on si prend les choses du point de vue euh, tout à fait légal, les législations européennes ont évolué en faveur du droit des femmes dans des domaines tels que les droits reproductifs, euh, tels que euh, le, le domaine de la, toute la législation euh, du travail. Et donc, euh, on peut dire que le problème ne se situe pas, je crois que le, très honnêtement, le problème... Ne, ne, ne se situe plus dans le droit. On parlait tout à l'heure de l'avortement. On se rend compte que presque même dans les États où l'on a légiféré, où il y a des législations qui évoluent très, fav très favorablement pardon, en la matière, l'accès à, à l'avortement est de plus en plus difficile parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui n'ont plus de médecins qui pratiquent les avortements. Et donc on se retrouve dans des situations où, dans ce, ce domaine-là particulièrement, il y a un droit. L'appareil législatif, si on le prend à l'échelon dans l'espace de tous les pays européens, est correct. Et pourtant, on a de plus en plus de mal à appliquer ce droit et à en bénéficier. D'autre part, on se retrouve aussi avec euh, des pays où le droit des femmes est durement secoué, dans des pays comme la Hongrie, comme euh, la Pologne, où les féministes, les femmes se battent euh, d'une manière extrêmement euh, forte, par exemple, contre les restrictions de leur liberté. Donc, euh, aujourd'hui, on se trouve dans une situation où il me semble que les droits sont bien présent, le tout c'est qu'on puisse les appliquer et qu'il n'y ait pas de, de marche arrière. Et d'autre part, puisqu'on parlait d'universalisme, je me dis que les questions d'égalité euh, et les questions euh, de droit des femmes, elles concernent aussi les hommes. Et heureusement, il y a des hommes qui sont euh, féministes, et on parle souvent des mouvements féministes, et je pense qu'on devrait... Euh, aussi parler de la présence des hommes dans les mouvements dans le mouvement féministe parce que la, la tendance serait de croire que, un, seules les femmes savent parler des femmes, et seules les femmes sont capables de se défendre. C'est un projet de société, c'est un projet qui englobe toute la société, l'égalité entre hommes et femmes et les droits des femmes. Et donc c'est aussi bien nos fils que nos filles, nos pères que nos, que nos mères, et je me dis cette dimension-là, elle a tendance aujourd'hui, et c'est peut-être parce que c'est dans les modes de pensée qui évoluent comme ça, à dire finalement ça ça ne concerne que les femmes. Donc, elles se débrouillent entre elles de leur côté. Euh, mais ce n'est pas ça qui fait société.
3: Alors d'ailleurs, je voudrais préciser qu'il euh, y a quelques mois, nous avions eu un débat sur ce thème et que nous avions invité Gérard Biard, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, qui est un militant féministe. Ben voilà,
6: zéro macho
3: euh, L'Orcaille, vous vouliez réagir à ce sujet Vous vouliez réagir d'abord, L'Orcaille
6: Oui, je, je, oui puisqu'on parle de Gérard Biard, il est effectivement président de Zéro Macho. Qui est une association d'hommes féministes. Donc, je suis absolument convaincue qu'il y a des hommes féministes, mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que la responsabilité des, des atteintes aux droits des femmes serait également partagée. Vous vous imaginez bien. Je constate tout de même, je constate tout de même que, et, et j'en reviens au patriarcat religieux, si vous le permettez, je constate quand même que il y a. Une constante dans les religions, en particulier les grandes, grandes religions monothéistes, c'est leur absolue misogynie et leur obsession de contrôle du corps des femmes et notamment de leur reproduction, de leur capacité sexuelle et reproductive. Donc tout à fait d'accord pour combattre avec les, les hommes féministes, mais tout de même en reconnaissant que le matriarcat n'est pas la cause première des problèmes. Sur l'Europe, le, sur je suis tout à fait d'accord sur le fait que les textes, contraignants ou pas, sont là. Sur leur application, j'aurais tendance à dire qu'il y a non seulement une stagnation, mais une régression. Je prends deux exemples. La Convention d'Istanbul... Qui avait été euh, ratifié, qui a été signé par quasiment toute l'Europe, n'a été ratifié que par une partie, grande partie des pays d'Europe, et n'a donc pas pu être ratifié par le Parlement européen puisqu'il faut l'unanimité. La Convention d'Istanbul, qui est l'outil législatif le seul d'ailleurs vraiment contraignant pour les, les membres de l'Union, euh, euh, n'a pas été ratifiée par la Bulgarie. Je cite la Bulgarie, mais il y en a d'autres par la Bulgarie. Et pire, on a vu de façon euh, tristement symbolique, que la Turquie d'Erdogan venait de se retirer de la Convention d'Istanbul. Donc, moi, je suis très inquiète, effectivement, sur euh, les euh, régressions qui se passent en Europe, alors que l'Europe était quand même à l'avant-garde la, euh, du respect des droits des femmes, alors même que dans d'autres pays, euh, ça avance. Euh, voilà. Et autre chose aussi, je constate aussi que ce sont les pays encore une fois, où la théocratie, enfin où, le, disons, le clergé le plus conservateur est là, que le, le, le problème se passe. Je voudrais... Euh ont profité quand même pour regretter pour regretter l'élection symbolique, qui paraît qu'elle est très bien par ailleurs, mais l'élection à la tête du Parlement européen d'une maltaise qui, en accord tout à fait avec la politique de son pays, est totalement anti-IVG et même a une position tout à fait contestable sur les violences contre les femmes. Elle a dit qu'en qu tant que parlementaire, elle serait à distance de ces positions-là, donc je ne lui fais pas de procès d'attention, mais je le note quand même.
3: Annie sujet, vous voulez réagir
5: euh, Oui, sur le fait que le droit euh, est bon, euh, qu'il a intégré ses avancées. Ce qu'on peut regretter, c'est que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'ait pas posé le, la liberté de l'avortement. On a considéré que ça faisait partie des problèmes de santé et donc que c'était de la responsabilité des États. Donc voilà un droit fondamental qui n'est pas reconnu par l'Europe. Ça n'est pas une, un critère d'entrée dans l'Union européenne.
3: Euh, Lorcaille, euh, je voudrais que vous fassiez un petit état des lieux sur ce qui se passe en France.
6: Euh, sur ce qui se passe en France Écoutez, je pense qu'en France, pays des lumières et de l'universalisme, nous sommes peut-être à cause de cela même la cible des attaques probablement les plus violentes. Et là, il s'agit pas seulement du patriarcat religieux, il s'agit tout à la fois d'une attaque multilatérale, si j'ose dire, d'un côté euh, par euh, bah, des fondamentalistes religieux, hein, bien évidemment. La France est quand même la cible, la France et des, des Français, des journalistes, etc., est quand même la, la cible privilégiée euh, d'attaques Soit terroriste, soit idéologique, et, euh, et en plus, euh, la France c'est euh, un terrain, euh, j'allais dire de jeu, mais c'est plus sérieux que ça, pour un relativisme qui nous vient et un, nous, un communautarisme, une approche de la société comme des une mosaïque de communautés qui nous vient euh, des États-Unis. Et ces deux menaces sont également, à mon avis, très nocives aux droits des femmes, car elles fragmentent le mouvement féministe, elles fragmentent le mouvement féminisme. Il y a ce qu'on peut considérer comme euh, euh, véritablement un entrisme de mouvements qui n'ont rien de féministe et qui se prétendent féministes, et euh, on peut considérer qu'à chaque fois qu'il y a comme ça fragmentation ou que euh, l'agenda féministe est mis de côté, ce n'est jamais bon pour les femmes. Donc je ne vais pas développer, mais franchement les deux attaques, à la fois fondamentalisme religieux et d'un autre côté, euh, je n'aime pas le mot « wokisme parce que c'est tellement vague et pas assez dans le langage courant que ça perd… Euh, euh, je vais dire simplement une approche sociétale d'outre-Atlantique qui considère qu'une société est faite d'une mosaïque de communautés et non d'une communauté unie de citoyens et qui parle à des communautés et non à des citoyens, alors qu'en France, au contraire, la, le fondement même de la République est euh, que c'est une république de citoyens et non euh, de euh, juxtaposition euh, de groupes.
3: Alors, les droits sont-ils en expansion ou en régression Quelle forme cela prend-il leur taille euh, La loi est-elle réellement appliquée, et notamment dans les cas de
6: violence Laquel, Écoutez, <rire> je suis désolée de dire ça, mais là je me sens vraiment incompétente. Je me sens vraiment incompétente parce que je n'ai sur cette question, je le dis très Très franchement, je n'ai sur cette question que l'approche de Madame Tout-le-Monde. Vous me direz que c'est peut-être celle-là qu'il faut. Euh, et j'écoute, bien évidemment, ce que disent à la fois euh, les magistrates, les avocates, etc. Et si je les écoute, euh, bien sûr que non, en particulier l'ancien euh, procureur de Douai, qui est un homme féministe, lui, hein, dont j'oublie mm -hmm. euh, euh, le nom. Luc Frémont. Lui-même, le le dit très clairement que non, la loi n'est absolument pas appliquée euh, et que par conséquent, euh, mais comme je n'ai ni solution, ni vraiment expertise sur le sujet, je préfère en rester là.
3: Alors Christiane vous voulez peut-être réagir parce que vous avez, un point, vous avez écrit la loi, vous avez été parlementaire, vous avez été ministre <rire>
4: <rire> euh, oui, oui, euh, <rire> disons que je ne sais pas si c'est tout à fait… Euh, c'est pas si facile que ça de répondre à, à cette question, parce que est-ce que les droits sont en expansion euh, Je n'en ai euh, moi non plus euh, aucune idée. Ce que force est de constater qu'aujourd'hui, l'appareil législatif n'est pas suffisant pour euh, empêcher qu'il y ait euh, des féminicides euh, de plus en plus nombreux chaque année. Donc il y a une violence dans la société euh, contre les femmes et euh, quel que soit l'appareil législatif ou de répression, on se rend compte que ça ne suffit pas pour, euh, pour qu'il y ait une vraie remise en question. Donc, comment peut-on agir sur la société Et pas seulement grâce à l'appareil législatif, mais comment faire évoluer les mentalités Je pense que là, il y a peut-être un vrai travail que l'on devrait commencer euh, directement à l'école avec les petits garçons, les petites filles et, et continuer euh, constamment euh, de manière à arriver à une société sans violence contre les femmes euh, et c'est effectivement une question de loi mais ce n'est pas uniquement ça
3: Alors Annie euh, Sujet quels sont selon vous les sujets les plus brûlants
5: euh c'est vrai que la question des violences faites aux femmes est un sujet brûlant. Moi, j'ai ouvert le premier refuge pour femmes battues en 1978. Et là aussi, on disait qu'on libérait la parole. Donc, on en est encore des décennies plus tard à penser que libérer la parole va, va suffire. Moi, j'ai arrêté très vite le d'être impliqué dans ce sujet parce que justement, j'avais, je suis un peu comme l'or j'avais un peu de mal à voir dans quelle, dans, dans quelle direction il faut partir. Euh, celle qui m'a succédé, Anne Zelensky, euh, attache beaucoup d'importance à la question des hommes. C'est-à-dire que quand il y a violence, la personne qui est malade, c'est l'homme, c'est pas la femme. Donc il faut arriver à faire ce qu'elle avait fait à l'époque qui était des centres expérimentaux pour essayer de comprendre ce, ce, cette espèce d'enclenchement de passage à l'acte violent. Donc si on ne travaille pas sur les hommes, si on, on, on se contente de travailler sur les femmes, je pense qu'on ne trouvera pas la solution.
3: Euh, on va dérouler « Place des femmes dans la politique ». Dans les entreprises, les associations, égalité salariale, violence, tout ça sont euh, hiérarchisés. Je vais passer la parole à leur taille, puis à Christiane bien.
6: Oui, donc je voulais revenir sur la nécessité effectivement de travailler sur les hommes et sur la nécessité euh, de ne pas avoir qu'une approche euh, euh, judiciaire que je connais mal comme je l'ai dit, en revanche en revanche euh, je pense à, une, à un travail très intéressant un livre qui vient de sortir d'ailleurs euh, de Lucie Pétavi euh, qui euh, parle du coût et moi j'avais assisté à une conférence très intéressante aussi, le coût des coûts, hein, le coût COU avec son circonflexe T, des coûts COU PS, car il s'avère que en accident de voiture, enfin toutes sortes de violences volontaires, plus ou moins graves, etc., euh, la majorité écrasante est euh, bien sûr commise par des hommes et que cela a un coût énorme pour la société et que par conséquent, effectivement, la solution en amont doit être bien en amont euh, de euh, l'acte qui a été commis et qui arrive devant les tribunaux et qui est bien maltraité. Euh, euh, comme on l'a vu, c'est tout ce que je voulais dire effectivement pour aborder dans le sens d'une nécessité d'aborder euh, le problème et dans l'éducation en particulier
3: Alors Christiane Vienne place des femmes dans la politique dans les entreprises, les milieux que vous connaissez bien, dans les associations égalité salariale, violence euh,
4: Je me, me rends compte que beaucoup de femmes euh, sont arrivées en politique grâce aux quotas parce que le patriarcat, tout à l'heure on parlait du patriarcat religieux, mais il est bien au-delà, me semble-t-il, du fait religieux. Il est dans toute la société. Quand on dit c'est l'expression de la domination d'un sexe sur l'autre, euh, c'est dans tous les domaines de la vie. Sur le plan politique, je pense qu'on a bien évolué. Sur le plan de l'emploi dans les entreprises, dans les entreprises du CAC 40, on se rend compte qu'on est loin d'avoir encore la parité homme-femme mais les choses évoluent. Et donc, petit à petit, on arrive à une société où les femmes sont représentées. C'est peut-être la raison pour laquelle parfois les jeunes femmes ont du mal à s'engager dans le mouvement féministe parce qu'elles sont un peu les héritières de tout ce que leurs aînés ont bâti pour elles. Et. Aujourd'hui, ce si n'est pas un hasard, me semble-t-il, si le, les combats portent plus sur l'intime, euh, si on va balancer son port euh, plutôt que de travailler sur des questions plus plus structurelles. L'égalité salariale n'est toujours pas acquise puisque, vous savez, chaque année on fête ce jour où euh, où l'on compare le revenu annuel des hommes au revenu annuel des femmes et on se rend compte qu'une femme doit travailler trois mois de plus qu'un homme en moyenne, pour atteindre le même niveau salarial. Donc, l'égalité salariale n'est toujours pas là, mais en même temps, ce retour à euh, « je n'accepte plus la domination masculine dans ce qui est ma sphère intime », c'est-à-dire je n'accepte plus que l'on me touche dans le métro ou que l'on soit grossier avec moi ou que l'on se conduise d'une manière violente avec moi. Tout cela, c'est une sensibilité qui a toujours existé mais qui ne s'exprimait pas publiquement. Beaucoup de femmes de ma génération, lorsque l'on était un peu dragouillé grossièrement, parfois on était un peu embarrassé mais on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on en parle publiquement et on le dit, voilà, ça ce n'est plus acceptable. Donc la norme est en train de changer. Et je pense que ce n'est pas si mal que ça. Il faut sans doute passer par cette période-là pour en arriver à une vision beaucoup plus euh, égalitaire des relations femmes, mais respectueuse.
3: les euh, Sujet, nous parlions en introduction des nouveaux espaces de lutte féministe. Est-ce votre opinion Vous l'avez esquissé un peu tout à l'heure. Et quelle forme cela prend-il Si on, on se réfère au sport, l'entreprise, la société par exemple, vous êtes une spécialiste du, de la question du sport, est-ce que vous pourriez nous éclairer
5: L'intérêt du sport, c'est que ça touche au corps et que l'oppression des femmes passe par le corps. Donc la, la valeur émancipatrice du sport apparaît comme une évidence. Le fait qu'il y ait une règle unique, comme je le disais tout à l'heure, est aussi très importante puisque euh, ça permet justement de montrer cette unité de l'humanité et aussi, bien que le sport euh, soit distingue les hommes des femmes, euh, dans un même lieu, on a des hommes et des femmes. Donc, euh, pour moi, c'est un, un modèle et c'est un modèle qui attire les jeunes. Donc, c'est c'est très important. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a une régression du fait de ces mouvements islamistes. Comment se fait-il alors que notre combat est d'accéder à la loi commune, que les instances internationales sportives aient accepté pour les femmes de ne pas respecter la règle qui impose le même costume à tout le monde et qu'on ait accepté un porte-drapeau de l'islamisme radical. Donc, pour moi, c'est la preuve que quand il s'agit des femmes, finalement, ce n'est pas important, on peut déroger à la règle, on est marginal finalement. Et c'est ça qui est le plus grave, c'est que l'universalité, c'est pour les hommes. Regardez l'équipe de football d'Iran masculine ou d'Arabie saoudite masculine, elles sont habillées comme les autres. Mais quand vous regardez les femmes d'Iran, elles sont couvertes de la tête aux pieds. La condition qui a été posée par l'Arabie saoudite pour permettre à des femmes de, de venir en compétition, c'est qu'elles soient voilées de la tête aux pieds, que ça soit non mixte et qu'elles soient en permanence sous le regard de leur gardien mâle. Est-ce que c'est de l'émancipation, ça on a dit que le droit des femmes varie au gré des cultures et des religions. Qu'est-ce qu'on va faire de toi
1: Tu marches même pas droit. T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière. T'as pas l'air, t'as pas l'air, t'as pas l'air d'une femme. D'une femme. Son passé, tes seins, ta combrure de félin, tantôt mère nourricière, tantôt putain vulgaire, conduis-toi, conduis-toi, conduis-toi comme une femme, comme une femme, comme une femme. Moi, j'ai pas épaules, pas les épaules, pour être une femme de mon époque, on vit vraiment une drôle d'époque, tu voudrais voir en moi, ta mère et ta sauveuse, je porte ma croix en restant amoureuse Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas être cette femme Cette femme être cette femme Moi j'ai pas le temps pas les épaules.
3: cette émission de Pierre de Touche consacrée aux droits des femmes et aux nouvelles formes du féminisme, nouvelle forme de lutte auxquelles nous allons consacrer cette deuxième partie d'émission, mais avant de, euh, de parler des nouveaux mouvements et discours féministes, Lorcaille voulait revenir sur les questions de santé
6: oui très rapidement c'était une illustration parfaite de ce que disait Christiane sur l'espèce de réorientation de combat féministe vers l'intime. Je ne sais pas d'ailleurs s'il faut y voir un progrès au contraire une contrainte, une contrainte. Mais il est certain que la santé l'illustre parfaitement, puisque maintenant, les femmes parlent de leur corps, parlent de leurs humeurs, de leur sani, de leurs règles. Et je suis désolée de dire humeur sani, parce que Mais vous voyez vraiment de l'intime et des choses qui autrefois étaient considérées comme honteuses ou surtout à cacher. Et on parle vraiment de la santé des femmes, enfin des maladies des femmes. Je pense à l'endométriose, je pense évidemment au cancer du sein, je pense aux violences obstétricales qui euh, sont des choses qui sont euh, évoquées maintenant alors qu'elles ne l'étaient jamais. Je pense que c'est aussi une forme de libération de la parole qui est euh, qu'il faut noter. Encore une fois, voilà.
3: Alors, Christiane Vienne, vous avez euh, évoqué tout à l'heure le mouvement MeToo. Est-ce, selon vous, du féminisme Quels en sont les apports et les limites d'un tel mouvement
4: Bien sûr, c'est du féminisme. C'est une autre manière d'aborder euh, les choses, mais dans, dans la foulée de ce que disait Laure. Euh, Aujourd'hui, les femmes font carrière. Euh, Aujourd'hui, euh, les femmes euh, arrivent à gérer en même temps une carrière leur vie de femme leur vie de mère avoir des enfants ce qui est plus complexe que par le passé mais en même temps je crois qu'il est simple qu'elle puisse dire rappelez-vous que c'est pas parce que nous sommes dans les mêmes espaces que vous avez le droit de me toucher ou d'être grossier ou euh, d'essayer d'exercer cette forme particulière de patriarcat sexuel qui, dans la société, est généralement était acceptée. Ça semblait euh, une plaisanterie osée, ça passe et ça fait rire. Quand il y en a 100 dans la journée, voire plus, c'est du harcèlement. Donc, aujourd'hui, les femmes disent « je n'accepte plus que l'on me harcèle ». Et si tu me harcèles, je le dirai. Et je pense que c'est la seule arme efficace contre ce type de harcèlement. Le fait de pouvoir, à un moment donné, lorsque l'on est victime, euh, d'oser le dire, la honte a changé de camp. Moi, ça ne me dérange pas que la honte change de camp. Avant, quand elles étaient tripotées ou, ou parfois même violées, les femmes avaient honte. Elle ne pas en parler. Elle le gardait euh, dans le, le secret de leur euh, de leur intimité et parfois elle s'en rendait malade. Aujourd'hui, ce sont les hommes qui doivent avoir honte parce que c'est eux qui sont mis au pilori et c'est pas les femmes. Ça ne me dérange pas. Les, les limites du du mouvement, mais je crois qu'on on les a vues, c'est que à un moment donné, il faut pas que ça. Ça se transforme en une idée, tous les hommes sont des pauvres et toutes les femmes euh, sont euh, à un moment donné victimes ou innocentes. Parce qu'alors on, on crée euh, une espèce de rupture entre hommes et femmes qui, à mon sens, ne va pas amener plus d'égalité euh, et plus de bonheur pour les uns et les autres. Parce que finalement, l'objectif de l'égalité, c'est que hommes et femmes euh, puissent vivre harmonieusement ensemble et que chacun épanouisse l'ensemble de ses potentialités, que l'émancipation elle soit, soit vécue ensemble, harmonieusement. Le problème des mouvements et la limite des mouvements, me semble-t-il, mitou et balance ton port et tout cela, c'est qu'à un moment donné, ils mettent aussi les hommes. J'ai vu des hommes en très grande difficulté, qui ne savent plus est-ce que ce qu'ils peuvent encore faire. Est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on fait maintenant pour séduire une femme Il y a en ce moment un climat qui fait que on a installé une certaine méfiance. Et le problème, c'est toujours, mais c'est vrai dans ce domaine-là comme dans d'autres, la tendance à généraliser tous les hommes, toutes les femmes. Avant, on disait « toutes des salopes », maintenant, on dit plutôt « toutes des saintes et toutes des salopes ». Mais c'est pas ça qui fait avancer l'harmonie entre dans la société. Et je pense qu'on se trouve à un moment un peu plus tendu, plus difficile que ça n'a été dans les relations hommes-femmes. On ne sait plus trop. Les hommes ne savent plus trop où ils en sont non plus, d'ailleurs. Eh, Anne Sujet,
3: vous voulez réagir et j'ai une question à vous poser ensuite.
5: Oui, je trouve que le, le mouvement MeToo est très important. D'une certaine manière, les 343, c'était MeToo. C'était des femmes célèbres et d'autres moins célèbres qui disaient « moi aussi, je me suis fait avorter ». C'est important parce que le viol... Euh, les agressions sexuelles ça se passe entre deux individus sauf quand il y a des tournantes comme on dit mais en général c'est entre deux individus donc c'est parole contre parole un individu qui a ce type de comportement va le répéter tout au long de sa vie donc le fait que à un moment donné les différentes femmes qui se sont trouvées en tête à tête avec le type en question disent me too c'est le seul moyen Surtout quand il s'agit d'un homme puissant, c'est le seul moyen de le remettre en cause. Donc ça, c'est un outil, finalement, dont tout, se sont toujours servis les féministes, mais les réseaux sociaux, euh, les médias, etc., ont été une aide pour renforcer ce mouvement. Alors, effectivement, c'est pas une omelette sans casser des œufs, et il y a peut-être des innocents qui vont être mis en cause, mais je pense tout de même que dans les cas auxquels je pense c'était des hommes puissants et il y en a encore tout récemment dans les médias français et on est bien contente qu'ils soient enfin épinglés.
3: Christiane vient de parler d'harmonie euh, tout à l'heure, Sylvia Federici parle de guerre mondiale contre euh, les femmes. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette
5: phrase, Annie Sujet J'avoue que je ne vois trop comment répondre. On a progressé dans la prise de conscience, dans l'évolution du droit, c'est tout ce que nous avons dit depuis que nous parlons ensemble. Il y a des mouvements venus du passé, comme l'islamisme, comme les évangélistes, tous ces fondamentalismes, ou certains nationalismes aussi. Quand on voit la situation des femmes, par exemple, au Brésil, euh, où on sait qu'il y a des centaines de milliers d'avortements clandestins avec des conséquences épouvantables. Là, c'est une forme de guerre, en effet, contre les femmes. Mais on ne peut pas dire qu'au niveau mondial, ou bien en Europe, ou bien en France, il y a une guerre contre les femmes.
3: Alors, euh, là, un petit panorama des nouveaux mouvements féministes en France. Et en particulier, que vous me disiez ce que vous pensez du collectif Nous Toutes.
6: C'est une... <rire> C'est un piège que vous me tendez là. Les, euh, les néo-féministes sont aussi, j'imagine, variés, euh, que euh, il y a de d'irruption puisque évidemment on est dans un mouvement de fragmentation et un mouvement de communautarisation euh, qui peut-être on n'a pas de fin il est très je pense que des néo féministes il en il y en a euh, tous les jours mais enfin on va dire pour simplifier les choses je suppose que vous voulez parler de ce qu'on nomme aussi les intersectionnels on va prendre ce terme là qui est le plus fréquemment utilisé mais écoutez, Ce que j'en pense d'abord, c'est que euh, ces néo-féministes ne sont pas du tout aussi néo que ça et qu'elles euh, s'approprient quand même des concepts en les dévoyant euh, qui sont bien antérieurs à leur apparition. Je... Qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité C'est l'accumulation de diverses discriminations. Or ça, je suis désolée, mais c'est un concept qui existe depuis le 19e siècle. Euh Flora Tristan, en particulier, avait très bien analysé cela en disant que le plus, euh, le plus opprimé des prolétaires avait encore quelqu'un de plus opprimé que lui, c'était sa femme. C'était aussi ce que disaient les premières féministes quand elles avaient été porter une gerbe sur la tombe du soldat inconnu en disant qu'il euh, y avait une femme, une personne qui était encore plus inconnue, c'était sa femme. Donc déjà, appropriation d'un concept en le dévoyant. Car ce que j'observe dans les euh, néo au féminisme, c'est qu'il y a une discrimination, enfin une hiérarchie des discriminations qui est totalement fausse, de façon conceptuelle, de, de toutes les façons, c'est qu'on oblitère complètement la notion de classe, de milieu socio-économique, si vous préférez pour lui préférer la notion de race euh, qui évidemment met l'universalisme à bas et qui euh, est quand même une perversion absolue euh, du concept de discrimination cumulée et par conséquent qui est tout à fait euh, qui est tout à fait négatif par rapport pour appréhender justement ce que peut être euh, ce que peut être un antiféminisme vraiment intersectionnel il, il est certain que les discriminations se cumulent, mais je prétends, moi, qu'entre une personne, quelle que soit sa couleur de peau, de la bourgeoisie de son pays, a plus à voir avec une bourgeoise d'un autre pays, sauf s'ils sont vraiment, je ne pense pas à des exemples contraires, que euh, simplement deux personnes qui vivent de la même façon, euh, mais qui ont une couleur de peau différente. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme. On est bien d'accord. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des discriminations qui se cumulent. Mais je pense qu'à vouloir simplifier euh, ce concept, on le pervertit et c'est malheureusement ce qui distingue les néo-féministes. Par ailleurs, dans les mouvements néo-féministes, je constate qu'ils sont infiltrés par des personnes qui ne sont ni féministes ni femmes, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en particulier, ils sont tout à fait infiltrés par euh, cette mouvance qui se prétend anti-homophobe et anti-transphobe, ce qui est tout à fait juste, mais qui confond volontairement, à mon avis, l'orientation sexuelle des individus et euh, la relation entre le genre, qui est une construction sociale, et le sexe, qui est une réalité biologique, en niant complètement la réalité biologique, ce faisant, ce faisant, niant complètement la réalité biologique d'être femme et que les discriminations sont fondées sur le sexe et non pas sur l'identité de genre, euh, qui, elle, est un stéréotype social.
3: Alors, on va faire une deuxième pause musicale avec Tébelle de Cœur de Pirates et puis nous continuerons. Euh cette
0: émission avec quelle piste vers plus de droit c'est bien connu on dit que pour leur plaire faut être joli comprendre qu'il faut se taire quand on n'est pas du même avis et j'ai porté quelques jugements sur des bribes à quelques moments pour finalement en comprendre
3: pour la troisième et dernière partie de cette émission, pour nous interroger sur les solutions et les dispositifs à mettre en place pour faire du droit des femmes, si ce n'est une réalité quotidienne, au moins un enjeu national réellement structurant, avec, pour inviter aujourd'hui, Laure Caille, présidente de libre Marianne, Annie Sujet, physicienne, militante féministe, présidente de la Ligue du droit international des femmes, et Christiane Vienne, ancienne ministre belge de la Santé et des droits des femmes, grand-maître de la Grande Loge Mixte de France. Alors, quatre femmes candidates à la présidentielle, mais pas de réel débat électoral sur les droits des femmes. Qu'est-ce que cela signifie, Christiane Vienne
4: C'est tout à fait intéressant parce que cela montre qu'en termes de priorité politique, que l'on soit un homme ou une femme, ce n'est pas la variable qui va compter dans le fait que l'on mettra en priorité ou pas les droits des femmes. Donc, c'est un élément de réflexion qui me semble intéressant. Je voudrais revenir sur l'expression euh, que vous avez utilisée tout à l'heure de l'auteur dont j'ai oublié le nom. Il y aurait une guerre mondiale contre les femmes. J'ai l'impression que c'est une énormité. Et c'est ce genre d'expression qui dévalorise les vrais combats des femmes. Les femmes, c'est la moitié de l'humanité. Il n'y a pas une humanité qui serait divisée entre... Une moitié, les hommes qui chercheraient à, à tuer l'autre moitié qui sont les femmes. Donc, guerre mondiale, c'est une expression que je trouve totalement déplacée. À l'inverse, et en lien avec nos, nos femmes politiques, aujourd'hui, on attache moins d'importance à ce qu qui constitue les lignes structurelles des inégalités, donc ce qui va d'une manière bien précise créer le fait que dans la société, une femme a moins de valeur qu'un homme, ou on lui accorde moins d'importance. C'est peut-être simple, relativement simple dans nos sociétés, mais l'accès à l'éducation, l'accès des filles à l'éducation dans le monde reste encore un défi dans de nombreux pays. Euh, même si ce sont les femmes dans beaucoup de pays en voie de développement qui créent la principale richesse du pays et qui travaillent le plus, c'est pas elles qui en profitent. Elles n'ont pas le patrimoine. Donc il y a des, je dirais, il y a des éléments qui sont structurels. Il y a des variables qui, à l'inverse, sont des variables euh, qui n'agissent na, que dans, la, dans des temporalités réduites. Alors l'idéal, parce que vous parliez de solutions. Quelle serait la solution Pour moi, la société idéale, euh, ce serait une société où la question ne se poserait même pas, parce que, ou une société où être une femme ou être un homme, c'est une variable neutre, ça n'a pas d'importance. Ça ne va pas vous rendre ni plus riche ni plus pauvre, euh, ni plus sujet à, à la violence, euh, ni euh, où, où tout serait à, à égalité et donc euh, d'arriver à un stade aussi où on n'a plus besoin de parler de ces choses-là. Et l'on se rend compte que euh, dans l'humanité telle qu'elle est constituée aujourd'hui, ça ne va pas de soi. Euh, et le fait que ça n'arrive pas de soi, on peut se dire aussi qu'en politique, puisque ici on, vous avez introduit en parlant de la campagne, on se rend compte à quel point parfois, les femmes s'approprient les sujets politiques, c'est tout à fait normal, comme le font les hommes et de la même manière, c'est tout à fait normal, c'est le contraire qui poserait problème. Mais en même temps, cette préoccupation, je dirais, de, de ce qui reste à résoudre, de, dont on a parlé depuis le début de cette émission, cela devrait se retrouver dans les campagnes. Et si elle ne s'y retrouve pas, c'est que quelque part, on n'est pas vigilant suffisamment, ou, ou peut-être, ce qui est un peu particulier, ce sont des hommes qui risquent d'en parler. On ne peut pas occulter les problèmes qui restent à résoudre. Et on les a cités, je ne vais pas revenir. Mais l'idéal, je dirais l'avenir, serait que finalement, être fille ou garçon partout dans le monde, eh bien c'est pareil, ça ne change rien.
0: Alors,
3: l'orcaille une ministre de l'égalité homme-femme, c'est une bonne idée ou euh,
6: les choses se jouent-elles autrement euh, Oui, bien sûr, bien sûr que c'est une bonne chose. Euh, c'est une bonne chose, c'est évidemment pas suffisant. J'observe d'ailleurs qu'il euh, y a eu très peu de ministres de l'égalité homme-femme, la première, ça a été évidemment yvette Je parle de la France. Ça a été évidemment Yvette Roudy, qui était d'ailleurs à l'époque ministre des droits de la femme. Donc il y avait ce petit relan d'essentialisation de la femme, de, maintenant on dit des femmes à juste titre. Il y a eu beaucoup de secrétariats d'État, ce qui est quand même on le sait en politique, les titres ont une importance, un, un déclassement. Donc oui, un, une ministre de l'égalité homme-femme, une ministre d'État, pourquoi pas, c'est bien sûr une bonne chose. Euh, je dirais c'est un bon départ, c'est un bon socle, mais un bon essai, comme on dit en rugby, mais après il faut le transformer.
3: À mes sujets, et quels outils pour le quotidien dans le sport, l'accès aux soins, la lutte contre les extrémismes religieux Ce sont des sujets euh, sur lesquels vous êtes particulièrement impliqués.
5: Alors, il y a un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé et qui rejoint la question que vous posez, c'est ce qui se passe dans les cités. C'est les violences particulièrement graves dans les cités par exemple, nous, nous étions constitués partie civile dans l'affaire de la petite Soane, qui était une jeune adolescente hein, qui avait été brûlée vive. Il y a une autre affaire qui vient de, de qui passe actuellement devant les tribunaux qui est encore pire que l'affaire de la petite Soane. C'est cette gamine qui a été violée à plusieurs reprises par plusieurs individus finalement brûlés après avoir été tabassée et le procès qui vient de se passer heureusement il y a une association féministe qui s'est constituée partie civile mais euh, les, ceux qui l'ont tabassé parce qu'on n'est pas encore à la partie violée euh, sont simplement des peines de sursis de sursis voilà donc ça c'est un, un combat prioritaire celui-là vraiment euh, on a l'impression qu'il y a une parenthèse qui s'est refermée depuis la fin des « ni putes ni soumises ». Il y a eu un moment où des filles ont osé parler des hommes de leur clan, comme on dit. Et Par exemple, j'ai sous les yeux Ourya Boutelja, qui a écrit un bouquin et qui dit « Mon corps ne m'appartient pas, mon corps appartient à mon clan, il appartient à ma famille, à mon quartier, à ma race, à ma religion. » Mais c'est le contraire du féminisme, ça. Donc, pour moi, la priorité, c'est justement l'union entre les féministes et ne pas trahir notre combat féministe. C'est normal qu'il y ait des féministes qui vont s'occuper plutôt de l'aspect économique. On voyait le nombre de femmes qui sont dans les situations les plus précaires, ce qu'on appelle les ménages monoparentaux, c'est souvent des femmes seules avec leurs enfants. Les infirmières, qu'est-ce qu'elles gagnent tout ce problème de, de classe qui touche directement les femmes c'est normal qu'il y ait des, des, des mouvements qui se soient spécialisés là-dedans c'est normal qu'il y ait des mouvements qui se spécialisent dans la question du harcèlement du viol, des violences c'est normal qu'il y ait des femmes qui s'intéressent des féministes à la question politique donc ces divisions du mouvement féministe sont normales et constructives mais trahir le mouvement féministe voilà qui n'est pas normal. Et ce que je viens de vous lire, c'est de la trahison. De la même manière que quelqu'un qui est une vedette, l'être assa traoré, et qui dit J'ai compris ma chance à travers toi, celle d'être une fille, on ne casse pas les filles. Qu'est-ce que c'est que ce féminisme-là Alors,
3: Lorcaille, le féminisme est-il soluble dans la politique, dans la mesure où la politique est souvent faite de compromis
6: eh bien, je crois que le jour où le féminisme sera soluble dans la politique, ça sera le jour où, ce que Christiane disait, ce monde idéal, où il n'y aura plus de différence entre les femmes, les hommes, etc. Et ça voudra dire qu'on sera arrivé à cet état idéal. Pour l'instant, tel n'est pas le cas. Et je pense qu'à chaque fois que l'on croit que le féminisme est absolument soluble euh, dans la politique, eh bien, le féminisme n'avance pas vraiment, puisque... Euh, le féminisme a avancé quand il y avait même en politique des courants féministes. Il y a eu, je pense, dans beaucoup de, de partis, notamment le Parti Socialiste, un courant strictement féministe. Donc le but, c'est pas de maintenir un courant féministe, c'est que le féminisme soit pris en charge par tous. Mais en attendant, voilà ce qu'il faut. Je voulais dire quand même un, un slogan que j'aimais beaucoup, il y a quelques années, euh, euh, c'était que les premières féministes qui étaient dans des mouvements politiques classiques disaient « un steak de militant est aussi long à cuire qu'un steak de patron
3: ». Alors, euh, le mot de la fin, un message aux jeunes femmes de demain, je vous demande de faire bref, s'il vous plaît, mesdames.
6: L'orcaille, c'est à vous. Eh bien, je dirais aux jeunes féministes, n'écoutez rien du tout de ce qu'on vous a dit, ne prenez pas cela en compte et faites ce que vous pensez euh, juste pour faire avancer les choses.
3: À mes sujets.
5: Moi, je continue à penser comme Simone de Beauvoir que la première chose, la première nécessité, c'est l'autonomie financière. Et je pense que c'est une erreur de vouloir être une permanente militante. Je pense qu'il faut à la fois avoir un travail et humilité.
3: Christiane, bien.
5: Oui, je vais revenir sur ce qui vient d'être
4: dit. Parce qu'il n'y a pas d'indépendance pour les femmes s'il n'y a pas d'indépendance financière. Donc, je dirais aux filles, étudiez le plus possible, travaillez, gagnez votre vie, faites carrière. Travaillez un temps plein, sinon vous risquez à la retraite de vous retrouver dans des situations extrêmement difficiles. Donc travaillez, ne faites jamais de concessions sur ce qui vous paraît juste. Soyez amoureuse à chaque fois que vous en avez l'occasion, profitez de la vie, soyez épanouie, faites des enfants si vous en avez envie ou n'en faites pas, mais ne faites aucune concession sur ce qui vous semble essentiel à vous-même.
3: Eh bien, euh, chers trois, je vous remercie euh, pour euh, votre participation à cette émission à l'occasion de la journée du, du 8 mars. Euh, donc Cette émission s'intitulait « Droits des femmes et nouveaux espaces du féminisme euh, ». L'orca a parlé tout à l'heure de Flora Tristan. Je vous invite à écouter l'émission en podcast, l'émission numéro 76, avec l'excellente chronique de Michel Baron sur Flora Tristan. Et puis, il y avait aussi une chronique sur Olympe de Bouge. Alors, notre émission touche à sa fin. Merci Solière qui réalise et produit cette émission pour Radio Delta. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Youtube. On se quitte avec Debout les femmes, 39 artistes qui ont repris l'hymne du MLF il y a trois ans autour d'Aurélie Saad.
2: Nous qui n'avons pas d'histoire de. La nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir de fameux esclaves.